0: Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o diretor do Departamento de Mercosul e Integração Regional do Itamaraty, embaixador Michel Arlanian Neto, responder às perguntas enviadas pelo público durante a sua palestra no ciclo de conferência sobre a nova política externa brasileira. Eu tenho aqui uma série de, de perguntas, já que recebemos da, da Fiend, e começando pelo próprio senhor Fabiano Nogueira, presidente do, do Conselho de Política e Mercado Internacional, que pergunta o seguinte, ah, primeiro ele afirma que ao longo das últimas décadas, o Mercosul adotou protocolos normativos comuns, incluindo até mesmo instâncias de solução de controvérsias. No entanto, dada a natureza jurídica do bloco, as soluções de eventuais controvérsias comerciais dependem, em tese, dos encontros do GMC, né, o Grupo Mercado Comum, e do CMC, o Conselho do Mercado Comum, né? além, da, obviamente, da CCM, né, a Comissão de Comércio. É possível avançar na solução de controvérsias comerciais de forma mais automática, utilizando-se dessas instâncias decisórias? Então, Michel, se pudesse fazer uma reflexão a respeito, a palavra é sua.
1: Obrigado. Essa, essa é uma questão fundamental do Mercosul porque, e, e não tem uma resposta fácil. É, o, o Mercosul realmente tem uma dinâmica mais politizada. Nós procuramos resolver os problemas, é, no âmbito da comissão, problemas comerciais no âmbito da Comissão de Comércio do Mercosul, e, eventualmente, as questões mais complexas elevadas ao GMC, eventualmente ao CMC. toda o histórico de, de acionamento do, do sistema de solução de controvérsia do Mercosul não é de muitos casos, né? no âmbito do antigo protocolo de Brasília, acho que tivemos nove, e em protocolo de ouvidivos, três. Esse, esse é um tema... Que, Quer dizer, em princípio, seria interessante dar um tratamento mais técnico a, a essas questões. Mas, no Mercosul, o histórico tem, se, tem sido de evitar é, esse tratamento. O problema é quando a gente leva, apresenta, quando surge a possibilidade de levar um assunto a, ao sistema do OM, Tribunal Permanente Revisão ou, eventualmente, o OMC, é, é, uma, é, uma, é, é certo que se vai criar uma crise política... Que vai transcender o caso específico. Então, é um tema que a gente tem que avaliar com muito critério, muita ponderação. É preciso entender avaliar também que o Brasil não seria apenas o único, não seria apenas ele o usuário, os nossos sócios também. É preciso ter presente o equilíbrio de ganhos e benefícios do, acordo, do Mercosul para os sócios, o diferencial de peso entre o Brasil e, e, e os sócios. Mas eu acho que não, não, é, é um tema sobre o qual nós vamos ter que continuar a nos debruçar. E nós não, não, não descartamos recorrer em, em determinadas situações que a gente julgue que sejam é, muito graves e que atentem contra a interesses grandes e, às vezes, sistêmicos do Mercosul. Acho que isso permanece. Mas com muita, é, com muita ponderação, muita avaliação, eu não imagino que seja algo que seja que será feito de uma forma mais ampla, continuar sendo pelo menos no, no, no universo, no horizonte previsível. Há pro, algumas propostas, por exemplo, de ter algum, alguma instância mais supranacional que teria poderia ter o condão de despolitizar um pouco esse acionamento do sistema de solução de controvérsias, mas isso no, não há ne, na, nenhuma discussão mais específica sobre o tema. É um tema... Mas é um tema complexo e não se presta a uma resposta simples. Eu lamento, não, não, talvez não tenha dado, o senhor não tenha ficado satisfeito com a minha resposta, mas eu acho importante ter a noção da, de que, no fundo, o Mercosul ele se assenta num no, no equilíbrio delicado de interesses, e de, de, de percepção de ganhos, e, e, e é preciso muita moderação e critério em avaliação é, do recurso a, 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 ao mais amplo e sistemático ao sistema de solução de controvérsias.
0: Muito obrigado. Eu passaria então para uma segunda pergunta de Fábio Alexandre Sacioto, presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CIEMG, e diretor financeiro da FIEMG. Também é diretor regional do Sindipeças, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores. Ele pergunta o seguinte, o mercado consumidor na América do Sul é enorme para o setor automotivo. Porém, não existe mercado comum no Mercosul para veículos e autopeças. E os países membros fazem acordos individuais, inclusive extra Mercosul, por exemplo, no caso do México. Esse fato, em minha opinião, enfraquece as negociações e a posição do Mercosul como bloco. A perspectiva de mudança desse quadro, eu acho que em pouco já foi até mencionado na apresentação do embaixador Michel, com esses acordos que foram, enfim, que abrangem agora uma perspectiva de livre comércio. Mas, por favor, então, embaixador Michel, a palavra é sua.
1: Não, de fato, nós estamos trabalhando nessa adequação do setor, é, a união aduaneira, a partir dos, dessa rede de acordos bilaterais que foi formada, isso como um aspecto positivo para tentar ter um, um padrão mais alinhado entre os países do Mercosul. Eu acho que a é, o que o, o formulador da pergunta aponta também é uma espécie de atuação conjunta do Mercosul e eu acho que isso vai envolver também uma, uma uma noção maior de. Vai passar por uma discussão sobre integração produtiva, sobre áreas de interesse em que cada país do Mercosul vai se especializar. Mas eu acho que é uma. é, é Realmente é o caminho do futuro. A questão da, da atuação como Mercosul: um do, um dos riscos é, 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 é se agora, individualmente, o, o Brasil às vezes gera algum temor quanto ao seu poder competitivo, você ter um bloco atuando em uníssono, isso pode também gerar um, um temor ainda maior. Claro que haverá perspectivas de, de um acesso ao mercado maior. Mas é, 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 difícil, é difícil prever qual vai ser o efeito líquido, mas nós caminhamos claramente nessa direção de uma atuação cada vez mais é, integrada é, e com regras alinhadas.
0: Perfeito, muito obrigado. Passaríamos, então, para uma terceira pergunta de Alexandre Pestana, diretor do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de Vidros e Cristais Planos do Estado de Minas Gerais. Sim, de vidro. Ele pergunta, na verdade faz várias perguntas. Quando poderemos consolidar o processo de integração econômica na direção do mercado comum? Quais os desafios ainda pendentes nas áreas de cooperação regulatória e harmonização técnica? Qual é, de fato, o alcance pretendido no mercado comum do Sul, no Mercosul? Esse, uma série de perguntas amplas aqui. Ele já havia feito, na realidade, essas perguntas na semana passada, na conferência do ministro João Marcelo, mas nós nos comprometemos, na ocasião, a reformulá-la para o embaixador Michel Arslanian, que é a pessoa mais apropriadamente encarregada desses temas que o Alexandre Pestana está perguntando. Então, Michel, por favor, se puder fazer algumas reflexões a respeito dessas consultas de Alexandre Pestana.
1: Olha, Alexandre, o, o que eu acho importante, a primeira coisa a dizer, é que o Mercosul é um processo de integração amplo e profundo. Isso aqui, independentemente dos modelos teóricos, a gente trata no Mercosul de praticamente todos, todos os temas de política pública, né? Comércio, educação, justiça, ciência e tecnologia, integração produtiva, cultura, a parte de segurança. Então, temos uma, uma agenda ampla, muitos foros produzindo resultados. Falei da... da, da nos resultados, por exemplo, na área de cooperação policial recente, em que na área de fronteira, em que você, em que o Mer Brasil com o Mercosul está é, definindo fórmulas de, de, de vigilância conjunta, tem até um mecanismo de hot pursuit, que é, é poder atravessar a fronteira para outro país para captura de um, de um criminoso. Então, é um processo amplo e já bastante avançado. Temos acordos de residência, temos compromissos na área de educação, de reconhecimento de diplomas, de currículos na área de ensino médio. Então, já temos um conjunto de resultados importantes. Já avançamos em serviços. E vamos avançando e há que ter uma. A agenda é ampla mas temos que ter algum foco em determinadas questões, porque a gente não consegue dar conta de tudo no mesmo nível de ambição o, o tempo todo. Agora estamos procurando preencher uma lacuna nessa área de negociações de acordos comerciais, fazendo essa revisão da tarifa externa comum, sem descuidar dos outros temas. Mas, é, claramente, a, a, o tema da, da consolidação do Aduaneira Passa para discutir questões como a dupla cobrança da TEC, o tema financeiro também, fala-se numa uma etapa mais avançada de, de uma moeda comum. Esses são temas que a gente não descarta, são importantes indutores para a gente continuar avançando. Então, o que eu te, queria te dizer isso, por exemplo, hoje sobre quando se fala de coordenação de políticas macroeconômicas. Nesse período fica difícil é, falar de coordenação num contexto tão estável, né, da evolução recente das economias aqui na região. Mas nós estamos, já temos é, estatísticas harmonizadas, há um acompanhamento, são feitos estudos e há, e há temas que a gente pode avançar que são ganhos incrementais. Eu queria chamar a atenção aqui para os senhores do, do, do sistema de moeda local, que essa possibilidade que existe entre os países do Mercosul de você é, fazer o comércio sem, sem contrato de câmbio, sem pagar esse spread do bancário, que é, uma, é, um, é um importante instrumento de nicho, sobretudo para pequenas e médias empresas, empresas que estão começando a querer se internacionalizar. É um, é um mecanismo que acaba sendo pouco divulgado por interesse dos próprios bancos, que não lucram com isso, mas que é, nós precisamos dar maior divulgação. Então... É, o que isso tem a ver com o mercado comum? É um processo para uma, uma crescente integração. É um, é um tema que está sendo tratado no SGT4 de assuntos financeiros do Mercosul. Pensa-se, por exemplo, estabelecer um marco do Mercosul, porque cada acordo, Brasil, Paraguai, Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, cada um tem suas regras próprias do sistema de moeda local. Nós estamos tentando fazer um sistema único, um marco harmonizado, para que possa ser também negociado com outros, ser ofertado para outros países da região. E você criar... Imagina, eles, me disser, eu sou pelo Banco Central que agora nessa época de Covid houve um aumento no uso do sistema de moeda local. Claro, no um período de instabilidade como essa, é um ativo útil para, para dinamizar e ajudar na internacionalização das nossas pequenas e médias empresas. São esses passos paulatinos, identificar essas pequenas contribuições graduais que vão, que vão levando a uma crescente integração. Em alguns momentos não é possível falar de grandes lances. Às vezes é o trabalho de formiguinha, chamar atenção para trabalhar para a implementação do compromisso já feito, utilizar um instrumento que é pouco conhecido, da maior divulgação. Esse é o trabalho na direção do mercado comum.
0: Perfeito. Muito obrigado. Eu passaria, então, para uma pergunta do professor Inácio Loyola Pereira Campos, delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, delegacia de Minas Gerais. O, ele diz o seguinte, o Brasil tem assinado acordos de convergência regulatória com outros países no sentido de enforcement e de cooperação na busca de acordos regulatórios. No Mercosul, a estratégia também será essa? Ou, de fato, haverá regulamentos técnicos únicos, à semelhança da União Europeia? Embaixador Michel, a palavra é sua.
1: Olha, um pouco como eu tinha dito na, na, na minha intervenção inicial, acho que o Brasil se move com, com, com um espírito de flexibilidade, nós reconhecemos a importância da gente ter uma aproximação regulatória. Eu acho que nós não temos uma visão xiita sobre só tem que ser harmonização. Acho que nós somos, temos que ver o que é possível. Às vezes você tem realidades tão distintas entre os, entre, entre os países aqui do Mercosul que a gente tem que ter a mente aberta para a possibilidade de avanço. O critério hoje, e isso eu, eu não, eu não, eu não é uma posição de Itamaraty, mas que a gente sente das nossas agências reguladoras, em Metro, Anvisa, é, área Ministério da Agricultura, é que a gente precisa se atualizar, se modernizar, estar tá? à, à altura do, das, das melhores práticas internacionais. Se o Mercosul não, não demonstrar flexibilidade e. e conscientizada da importância de que isso seja um, um, um critério fundamental para guiar seus trabalhos e fique aferrado a determinados modelos, eu acho que vai ser difícil ir no caminho da, da harmonização. Então, eu, eu acho que essa é a minha resposta. Não, eu não, a gente não vai 100% na harmonização, mas não descartamos essa via de buscar explorá-las, mas dentro de condições é, razoáveis de tempo, e, e, e de viabilidade, e, e, e é preciso encontrar outras maneiras. E pela convergência regulatória, que seria menos, compromissos menos fortes, mas que permitam a gente ir para frente e, e atender os nossos objetivos de, de, de maior inserção, proteção e segurança é, dos consumidores.
0: Perfeito, muito obrigado. Uh, nós temos uma pergunta que foi formulada na semana passada também para o ministro João Marcelo, mas que novamente nós nos comprometemos a reformulá-la aqui para o embaixador Michel, uh, que é de Renato Michel, diretor construtivo titular da FIEMG e vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, sinduscon ele afirma que o Ministério das Relações Exteriores tem se empenhado na aprovação de acordos de facilitação de comércio, investimentos, serviços e compras governamentais na América do Sul. Em particular a FIEM que tem apoiado essa iniciativa que é de grande importância para a nossa indústria e serviços. O acordo com o Chile está no Congresso Brasileiro e espera aprovação, enquanto que o acordo com o Peru depende de aprovação do Congresso daquele país. Qual é a situação dos acordos negociados no âmbito do Mercosul e com outros países da região?
1: Olha, é, essa é uma área importante do nosso trabalho, Embaixador Pedro Miguel, estivemos há pouco é, no Congresso para exatamente fazer um, um trabalho em favor da aprovação de, desses acordos, o acordo com o Chile. Eu acho que de, deve avançar proximamente. O acordo de, todos já estão no Congresso. O acordo de facilitação foi, foi mais recentemente. Fizemos uma gestão junto à Casa Civil, inclusive com, junto com o setor privado, que tinha mandado carta também. Então, esse trabalho é importante aqui eu renovo o, o, o meu encarecimento para que também a FIENG seja um ator na, na mobilização é, dos nossos deputados e senadores para aprovação é, desses acordos. O acordo então de facitação foi recentemente. O de compras, é, o relator pediu a realização de audiências públicas de compras, sobre compras públicas. Então, é algo que deve, deve atrasar mais um pouco. Estamos atentos. O... A, a, a Covid é, atrasou o processo de, de consideração dos acordos. O acordo com o Chile já está desde o final do ano passado no Congresso, mas realmente a dinâmica da pandemia atrasou, mas está tá recebendo nossa atenção prioritária. Porque, é claro, não, não adianta só a gente é, fazer os acordos, tem que implementá-los. Né? Então, é, é uma área crucial e nós contamos com, com essa parceria com o setor privado. Perfeito.
0: Perfeito. Temos uma pergunta uh, de, da Marta Lassance, chefe da Assessoria Estratégica Internacional da Fieme que, que nos acompanha sempre e que é, nos ajudou a, a, fazer, a organizar todos esses eventos. Ela pergunta o seguinte, ela primeiro afirma né, que o quadro político na América Latina e especificamente no Mercosul ampliado está se movimentando rapidamente e fortalecendo ideais não convergentes aos interesses liberais e de cooperação econômica regional. Há uma estratégia do setor empresarial e do governo brasileiro que preconize o livre mercado para enfrentamento dessa
1: onda? Olha, essa é uma pergunta importante. É, isso tem a ver com as mudanças de, de conjuntura e, e como é que a gente mantém os, a como a gente se ajusta para atender os nossos objetivos prioritários na região. Olha, eu vou dizer o caso do México. O caso do México, o Brasil vem tentando, isso eu falo sem nenhum ânimo, um ânimo muito objetivo de alguém com um espírito totalmente construtivo de chegar a uma, ao entendimento, mas temos encontrado uma resistência, uma dificuldade do México para uma ampliação mais substantiva do acordo com a gente, isso é uma realidade. Como é, que, como é que a gente. Temos tentado um nível de ambição bem alto para esse acordo, e, nessa, e o fato é que nós estamos agora em outubro e ainda não conseguimos chegar a um ponto de equilíbrio com o México para retomar as negociações. O que, que o, o governo brasileiro vai fazer e o setor privado? Eu acho muito importante nesse momento em que a gente começa, identifica uma determinada situação em função da, da conjuntura, é importante esse diálogo com o setor privado para a gente poder fazer um, um ajuste de estratégia. Vamos manter a mesma, é possível encontrar uma fórmula outra que atenda ao interesse, talvez não da, da maneira ideal que a gente queria, mas que seja ainda um ganho. Então, é um pouco isso ante um país, por exemplo, que nós temos interesse em ter uma relação mais importante agora na América, na América Central, no, no fundo nem é na América Central, é do Caribe, mas é membro da, do sistema centro-americano de integração, República Dominicana. A República Dominicana, em reação à nossa proposta nossa proposta temos referência de um acordo Mercosul com eles de livre comércio, que é um processo mais longo de entendimento exploratório para ver as demandas, o que cada um quer da relação antes de entrar numa discussão mais negociadora. Estamos dispostos, diante de um parceiro interessante, ter um processo mais longo? São, e e, e para a gente poder medir, é, para poder se ajustar nossa posição a, a essa realidade, a gente precisa estar tá em contato permanente com o setor privado para ver se isso é viável, é de interesse ou, ou se a gente é, altera a estratégia. né? Desculpa, eu acho que é a, é a fórmula mais é, direta que eu posso falar para vocês assim de, de adaptação a, a contextos cambiantes.
0: Perfeito, muito obrigado. É, eu tenho aqui, na verdade, um comentário, uma proposta, uma sugestão não é bem uma pergunta, de Roland von Urban, presidente da Rede Metrológica de Minas Gerais e presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos e Beneficiamento de Borracha e Elastômeros no Estado de Minas Gerais e também diretor consultivo titular, titular da FIEMG. Ele faz a seguinte sugestão, ele gostaria de sugerir que o Ministério das Relações Exteriores estudasse a possibilidade de que, com o apoio das embaixadas e consulados, tendo o custeio rateado entre federações, associações, empresas interessadas, coloca aqui também a Apex como uma potencial eh, financiadora, criasse um ponto focal ou mesmo uma agência de internacionalização, visando facilitar e motivar as empresas a exportarem, iniciando pela América do Sul, mercado prioritário de nossos manufaturados. As agências localizariam os representantes comerciais locais e ou para setores determinados, mineração, naval, etc., os quais demandam produtos do metal mecânico, borracha, elétricos, elastômeros, elastômetros e muitos outros, onde a nossa indústria pudesse ser fornecedora. A partir disso, os secons, né, os setores de promoção comercial das embaixadas apoiariam em feiras e eventos e também missões técnicas comerciais nesses países, entre outras atividades. De promoção comercial. Uh, eu não sei se o embaixador Michel gostaria de fazer algum comentário sobre essa sugestão, uh, se não, eu passaria para uma última pergunta
1: que nos chegou. Uh, deixa o o... Não, eu. Não, eu, eu posso responder. Quer dizer, não, não é a, a minha área de competência. Pelo que eu entendi, isso são tarefas que já têm sido conduzidas pelos nossos setores de promoção comercial e Apex. Mas eu acho que essa interação do Secons é, e da Apex com o setor privado, acho que a gente sempre pode... Acho que há sempre abertura para ver me, as melhores maneiras de, de atuar, mas eu vou ficar nesse nível de, generalizar, de generalidade.
0: Perfeito. E temos uma última pergunta que nos chegou de Alain Galvão, que é um empresário da DESG Minas Gerais, ele pergunta, ele gostaria de saber mais sobre os acordos de cooperação e facilitação de investimentos. Como o seu estabelecimento com a União Europeia favorece o empresariado brasileiro e europeu? Quais os entraves e quais as vantagens desses acordos de cooperação e facilitação de investimentos. Não sei se poderia fazer alguma consideração a
1: respeito. Olha, o ACFI é um modelo brasileiro, né? fruto da nossa experiência crítica com relação aos acordos tradicionais de promoção e proteção de investimentos, que eram muito centrados em litigância jurídica. Então, nós procuramos eliminar essa dimensão e favorecer um pouco aquilo que eu, tô, que eu falei aqui, uma maior interação do de governo e setor privado, para identificar problemas, procurar resolver com caráter preventivo, regular. Né? Tem a figura do Ombudsman, que é o ponto de contato, que, no caso do Brasil, acho que é a Câmara de Comércio Exterior, que é um, a quem se, o, o, o empresariado, o investidor, pode recorrer para tirar dúvidas. É um, é, um, é um âmbito para tentar também resolver eventuais diferenças. Eu acho que é, ele ele procura suprir uma lacuna que existia no mundo de investimentos, mas que já existia na, no campo do comércio. Né? É muito comum haver comissões de comércio que se reúnem regularmente, pra, bilaterais, para passar a pauta do, 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 dos temas comerciais. Mas não, há, não havia muito essa dinâmica mais institucionalizada para tratar dos assuntos de investimento. Então, nesse sentido, eu acho que é, é, é um aspecto muito bom Aspecto negativo não, 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 também é, é, um, é um pouco, não, não, é, não é o domínio é, da minha expertise sobre, sobre essa questão, mas é, o espírito do, do acordo de facitação vai nessa linha de ter um, algo que estimule, a, a atenda a demandas do setor privado por informações, seja um ponto de matching, entre empresários brasileiros e estrangeiros, com vistas a facilitar a informação, a transparência de normas e procedimentos para realizar o investimento.
0: Muito obrigado. Eu queria agradecer muitíssimo ao embaixador Michel Arslanian Neto, não só por sua excelente e minuciosa apresentação, como também por ter respondido a todas as perguntas que nos chegaram da Federação das indústrias do estado de Minas Gerais. Eu não sei se é, o, eu não sei se haveria interesse do, do senhor Fabiano Nogueira de fazer algumas considerações finais, se houver, é, é, eu deixo essa oportunidade é, e se não nós é, encerraríamos. É, mas eu consulto ao, ao senhor Fabiano se ele gostaria de fazer algum comentário
2: final. É, gostaríamos. De agradecer a, a palestra do embaixador Michel Aslian, que foi uma palestra esclarecedora e mostrou a importância, as reais vantagens de se reforçar o relacionamento do setor industrial com o Ministério das Relações Exteriores, no sentido de ampliar a corrente de comércio de que nós tanto precisamos. E o senhor pode ter certeza de que vamos fazer uma relação de, das especificidades setoriais de Minas Gerais para subdi, subsidiar as negociações, a exemplo aí dos lácteos no México. Nós agradecemos muito a sua palestra, que foi excepcional. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram desse evento de hoje, do nosso ciclo de palestras sobre a nova política externa brasileira. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, eu que agradeço. Eu, eu, eu consulto ao meu amigo Michel se ele teria interesse também de formular alguma consideração final, algumas palavras finais. Deixo essa oportunidade, do contrário, nós encerraríamos, mas eu consulto a ele.
1: Caro Roberto, não, agradecer a oportunidade e reiterar que o meu departamento, todos nós estamos à disposição para ter um follow-up de, dessa, dessa, dessa conferência, para que a gente possa reforçar esses laços e de uma maneira positiva para as nossas negociações na, na América Latina.